0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du vocabulaire économique et financier. Aujourd'hui, nous allons aborder les cracks du marché obligataire. L'humoriste Coluche affirmait qu'un crédit à long terme, ça veut dire que moins tu peux payer, plus tu payes. Si l'affirmation semble pertinente dans un environnement normal où les taux d'intérêt sont révis par les lois du marché, elle est plus sujette à caution dans un monde où le prix de l'argent est de plus en plus administré par les banques centrales. Après plusieurs années de taux d'intérêt négatifs, les banques centrales remontent progressivement leur taux directeur. Le taux à 10 ans des obligations d'État de français a atteint récemment un sommet depuis janvier 2014. Entre janvier 2021 et juin 2022, ce taux s'est envolé, passant de moins -0,4% à 2,4%, soit 2,8 points d'augmentation. Comment fonctionnent les marchés des obligations Doit-on craindre des tensions, voire un crack obligataire Comment se forme-t-il quelles seraient les conséquences pour l'économie Nous allons tenter d'y répondre ensemble dans ce podcast. Pour commencer, Pierre, qu'est-ce que le marché obligataire
1: Le marché obligataire représente celui sur lequel les agents économiques privés, entreprises et institutions financières, et les États trouvent des financements. La loi de l'offre et de la demande ajuste les prix, autrement dénommés rendement » ou « taux d'intérêt ». Quand un agent économique veut emprunter, il émet une obligation ou titre de créance donnant à celui qui le détient un taux d'intérêt et une date de remboursement de sa valeur nominale, soit son investissement. Les créanciers potentiels peuvent ainsi décider d'acheter les dites obligations, sur la base du rendement espéré, lui-même fonction du risque de défaut, des perspectives de croissance, mais aussi de l'inflation anticipée. À quel risque est-il soumis En tant que marché de titre, le marché obligataire est sous le coup de plusieurs menaces. Parmi les principales, on recense le risque de faillite, c'est-à-dire la possibilité que l'émetteur soit dans l'incapacité d'honorer ses engagements. Autre risque, celui de liquidité, qui résulte de l'impossibilité pour le vendeur d'une obligation de trouver une contrepartie, autrement dit, quelqu'un disposé à lui racheter ses titres sur le marché secondaire. Autre risque, celui de change, qui découle de l'évolution défavorable d'une devise étrangère, par exemple le dollar, dans laquelle est libellée une obligation acquise par un investisseur étranger. Enfin, le risque de taux, ce sont les taux qui conditionnent la valeur d'une obligation. S'ils dépassent le rendement délivré par l'obligation, le prix de cette obligation va baisser pour que son rendement réel s'ajuste au taux de marché.
0: Quel danger est le plus à même d'enclencher un crack du marché de la dette
1: Des différents risques évoqués précédemment, c'est la hausse des taux qui est considérée comme le plus sensible. Les autres menaces peuvent être plus ou moins jugulées. Le risque de change peut être contourné par des acquisitions d'obligations libellées exclusivement dans la même monnaie, telles que le dollar ou le yen. Le risque de faillite peut être lissé en sélectionnant des titres très bien notés, côté AAA, comme les obligations d'État très sûres, telles l'Allemagne, le Luxembourg ou la Suisse. Pour réduire le risque de liquidité, il est possible de suivre exclusivement les grandes émissions, dont la taille assure une meilleure liquidité que les petites. La menace la plus prégnante est celle de la fluctuation des taux, particulièrement si la duration des titres, le rapport entre la durée de vie moyenne des flux financiers qu'ils génèrent et leur valeur actualisée, est longue. Ainsi, lors d'une variation de taux marquée, la valeur des obligations anciennes chute. C'est logique, car les investisseurs leur préfèrent des titres nouvellement émis, plus rémunérateurs. L'impact des variations de taux sur les obligations est mesuré par leur sensibilité. Plus la durée de vie de l'obligation est longue, plus sa sensibilité est élevée. Ainsi, une hausse de taux de 1% fait baisser de 4% la valeur d'une obligation d'une sensibilité de
0: 4%. As-tu un exemple historique qui illustre ce danger
1: la mécanique néfaste engendrée par un crack obligataire a été illustrée par la crise de 1994 aux états unis En 1994, donc, la Fed a soudainement décidé de rehausser le taux de ses Fed Funds de 3% à 3,25. Elle a surpris négativement le marché, alors que les investisseurs n'étaient pas préparés à un cycle de resserrement de politique monétaire. Il s'agissait en effet du premier serrage monétaire depuis 1990. Surpris, les investisseurs ont commencé à paniquer. Il en est découlé qu'en un an, les taux d'intérêt américains à deux ans sont passés de 7,7% et ceux à 10 ans à 8%. Cette forte hausse des taux s'est propagée à l'Europe. Partout, les investisseurs ont bradé leurs anciennes obligations d'État qu'ils avaient en portefeuille, enclenchant un cycle massif de pertes, le taux dans un climat d'extrême volatilité. Les pertes sur les portefeuilles obligataires ont essoré moult investisseurs, dont une banque anglaise, Salomon Brothers.
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce qui rend une crise de la dette probable
1: Quasiment la totalité des États se finance par la dette. Plus elle est élevée, plus l'État doit emprunter sur les marchés financiers pour pouvoir financer son fonctionnement et clôturer son budget. Chaque année, ce déficit budgétaire vient creuser un peu plus la dette publique. La France est par exemple à 120% de dette au regard de son PIB. Et la dette publique mondiale s'envole elle aussi à 99% du PIB mondial en 2020. En temps de crise, ce phénomène est accentué puisque les recettes sont moins importantes et les dépenses plus nombreuses. C'est grâce à la dette que les pays maintiennent artificiellement le niveau de vie de leurs habitants. Mais qui dit dette, dit intérêt. Plus la dette est importante, plus les intérêts de la dette sont lourds dans le budget de l'État. Jusqu'à récemment, les États arrivaient à se financer à moindre coût du fait notamment des mesures de soutien conventionnel et non conventionnel des banques centrales, le fameux quantitative easing. Elles sont d'ailleurs devenues les plus gros acheteurs d'emprunts d'État, dans le but précis de maintenir les taux d'intérêt artificiellement bas. Mais aujourd'hui, les taux d'intérêt commencent à remonter. Les États vont avoir mécaniquement et inélectablement le poids de leur dette augmenté. Plus les niveaux de dette et donc de charges de la dette croissent, plus un choc de marché obligataire est envisageable. Y a-t-il d'autres facteurs qui poussent en ce sens Effectivement. Même s'ils remontent, les taux d'intérêt réels restent limités. Du coup, les revenus générés par l'achat d'obligations d'État sont peu importants. Pour compenser cela, les banques et institutions financières utilisent l'effet de levier, multipliant ainsi les gains, mais aussi et surtout les risques. La bulle spéculative sur les dérivés de crédit en 2008 totalisait 50 trillions de dollars de produits adossés. Aujourd'hui, c'est 500 trillions de dollars. Enfin, pour soutenir la demande et maintenir artificiellement les taux bas, les banques centrales se sont mises à acheter massivement des emprunts d'État. Mais... Quand elles commencent à ralentir leurs achats d'obligations d'État, les investisseurs peuvent interpréter ce signe comme le bon timing pour vendre. Or, si tous se mettent à liquider massivement et en même temps leur position obligataire, le risque de craque augmente.
0: Qu'est-ce que révèle un plongeon du marché obligataire
1: Eh bien, Cela démontre une crise de confiance des investisseurs envers les dettes des États. Autrement dit, les investisseurs sont réticents à prêter de l'argent et à souscrire à des emprunts émis par les États. Et il semble que nous en approchions. En 2022, les obligataires ont vécu depuis janvier une baisse importante. Cet actif, connu pour être défensif, voit ses pertes dépasser désormais 10% en 6 mois. L'augmentation des taux, de l'ordre de 210 points de base en 7 mois, est un choc qui n'a pas été vu depuis 1994. Cet ajustement a pour origine la conjonction, la forte hausse de l'inflation couplée à la normalisation des politiques monétaires. Les obligations d'entreprise ont particulièrement subi cet ajustement, en raison à la fois de la hausse des taux souverains, et de l'élargissement de l'écart des taux, associé au risque récessif qui induit une hausse des primes de risque de défaut. Les taux payés par les entreprises ont cru de 0,6% à 4,1% sur moins de 12 mois.
0: Quelles sont les conséquences d'une telle crise
1: Eh bien, elles sont multiples. D'abord, potentiellement des États en faillite. Un crack obligataire pourrait plonger certains États dans le même cas que la Grèce. On pense notamment à l'Espagne, l'Italie ou le Portugal qui pourraient voir leur taux d'intérêt exploser. La France, elle aussi, serait gravement touchée, ce qui conduirait à une récession économique profonde. Les États-Unis, le pays qui vit le plus face à la dette, pourraient connaître le même sort. Autre victime, les faillites d'entreprises. Les établissements ayant le plus investi dans les obligations d'État, et notamment dans des pays comme l'Espagne ou l'Italie, connaîtront de graves difficultés financières. De nombreux d'entre eux feront faillite au vu de la taille des bulles obligataires. Autre conséquence, l'explosion du chômage. Avec la hausse des taux, l'investissement va chuter lourdement et toutes les créations d'emplois vont être stoppées, provoquant ainsi une hausse durable du chômage partout dans le monde. Enfin, les épargnants aussi vont être pénalisés. Pour éponger les dettes des États et éviter la faillite, les États pourraient carrément spolier votre épargne. Ce fut le cas à Chypre en 2010. Tous les surplus des comptes supérieurs à 100 000 euros se sont vus ponctionner 10% de leur épargne sans rien pouvoir faire. Un véritable raquette à plus court terme, votre épargne pourrait également être affectée rapidement. En effet, un grand nombre de détenteurs de contrats d'assurance vie verraient leur valeur baisser. Pourquoi Pour la simple et bonne raison que tous les contrats d'assurance vie, ou presque, intègrent des fonds euros, qui sont remplis d'emprunts d'État. Les caisses de retraite sont également investies dans des emprunts d'État. Bref, un krach obligataire ferait apparaître les mêmes conséquences que la crise de 2008, mais avec une plus grande ampleur. En conclusion, aujourd'hui, L'accroissement des tensions sur l'inflation et la hausse des taux d'intérêt freinent l'activité économique. Mais elles sont d'abord et avant tout les signes d'un retour à la réalité. Celle d'un monde qui a trop longtemps fonctionné au carburant de la tête. Quand il ne se tarit, les taux d'intérêt se remettent en mode normal, celui du marché. Un banquier central américain affirmait que le rôle d'une banque centrale est d'enlever le bol de punch quand la fête commence. Remonter les taux d'intérêt pour endiguer l'inflation sans pour autant casser la croissance, voilà bien le défi que les banquiers centraux vont devoir relever.